0: Wir sind das Web, der Podcast vom Berit-Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Natascha Wegelin ist 31 Jahre alt, Wahlberlinerin, eigentlich Ruhrpottkind und pommes -süchtig.
1: Ich betreibe unter madamoneypenny.de den ja, mittlerweile größten Finanzblock für Frauen.
0: Den sie 2016 gegründet hat. Außerdem ist sie Gründerin des WG-Portals wg-suche.de und ich habe sie in der Factory Berlin besucht, einer Art Business Club, der innovative Unternehmerinnen fördert und mit ihr über ihre Ideen gesprochen und darüber, wie es ist, eine professionelle Bloggerin zu sein. Natascha will mit ihrem Blog Madame Moneypenny Frauen beim Weg in die finanzielle Unabhängigkeit unterstützen. Und ich habe mich gefragt, ist das im Jahr 2017 nicht längst der Normalfall?
1: Also ich glaube und ich sehe es auch in, auch in meiner Community, dass der Bedarf tatsächlich enorm ist. Also ja, das Jahr 2017, aber so extrem weit sind wir dann ehrlich gesagt doch noch nicht gekommen. Gerade was auch so das Mindset von vielen Frauen irgendwie angeht. Also Thema Finanzen ist dann doch eher Männersache, traue ich mich nicht, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich überlasse das lieber meinem Berater oder eben meinem Mann oder wie bei mir auch lange mein Papa. Und ja, so kommt man dann sehr schnell in so eine Abhängigkeit einfach rein und das kann natürlich dann recht gefährlich werden irgendwann.
0: Also es geht jetzt nicht so um totale Basic-Sachen wie, wie eröffne ich jetzt eigentlich mein Konto, sondern es geht schon eher darum, wie kann ich zum Beispiel mit Aktien handeln, wie mache ich eine vernünftige Altersvorsorge, solche Dinge. Und das sind ja auch Sachen, die dann auf deinem Blog eben stattfinden. Und was
1: findet so am meisten Zuspruch? Also wo ist dann vielleicht auch tatsächlich der größte Bedarf? Also es geht natürlich sehr viel um Altersvorsorge einfach. Die neuesten Statistiken zeigen ja wieder einmal, dass das Rentenniveau noch weiter sinken wird, als vielleicht bisher gedacht, dass gerade Frauen, extrem davon betroffen sein werden, eben durch Teilzeitarbeit, durch irgendwie Pflegefälle in der Familie. Da sind es ja dann wirklich oft die Frauen, die sich darum kümmern, ähm, dann eben ja einen Ausfall, einen Gehaltsausfall haben, nicht in die Rentenversicherung einzahlen können dadurch. Und ja, also langfristige Anlagemöglichkeiten sind also auf jeden Fall immer ein Dauerbrenner in meiner Community sowohl, aber eben auch ähm, Versicherungen, welche Versicherung passt zu mir, was brauche ich überhaupt? Also von bis ist da tatsächlich sehr viel dabei.
0: Also finanzielle Unabhängigkeit kann man ja auch mit seinem eigenen Business schaffen. Da bist du das beste Beispiel. Also du hast eigentlich zwei eigene Business-C, <lacht> wenn man so möchte. Und eins davon ist eben ein Blog. Also du bloggst auf money Moneypenny, hast du eben auch schon erzählt. Wie verdient man damit dann wiederum Geld, also wie bringt man es dazu, dass dann aus dem, ich schreibe jetzt einfach erstmal einen Blog, dann auch was Monetarisiertes bei rauskommt?
1: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, also ich sage immer, mit einem Blog an sich lässt sich erstmal relativ wenig Geld verdienen, also der Blog an sich ist ja erstmal eine Internetseite mit ein bisschen Content drauf, das heißt, da könnte man Werbung schalten, das lohnt sich aber überhaupt gar nicht mehr, es sei denn, man hat wirklich irgendwie zig, zig, hunderttausend Visits drauf. Das schaffen die wenigsten Blogs und tatsächlich verdient man damit dann Geld, indem man Produkte drumherum strickt. Also zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, ich habe relativ früh ein E-Book geschrieben, also nochmal über den Content des Blogs hinaus, nochmal vertiefende Materie, nochmal verschiedene How-To's. Also es ist ja, Bali statt Bochum ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung letztendlich. Wie Frauen eben finanziell unabhängig werden können. Man könnte einen Online-Kurs anbieten oder Seminare, aber letztendlich ist der Blog an sich, der Content, letztendlich nur noch in Anführungsstrichen dafür da, freien Content geben, also ein Free-Produkt zu haben, um sich als Experte zu positionieren, um den Leuten zu zeigen: Guck mal, ich, ich weiß, wovon ich rede, das siehst du ja anhand von meinen kostenlosen Blogartikeln. Wenn es dich näher interessiert, kauf doch mein ein E-Book. So.
0: Aber das heißt, Du hast schon erstmal angefangen mit dem Blog, hast angefangen zu schreiben und dann sozusagen so peu à peu weitere Produkte drumherum erfunden.
1: Genauso ist es gelaufen. Es war jetzt auch gar nicht meine Intention, jetzt irgendwie zu sagen, ich, ich brauche jetzt ein neues Produkt, mit dem ich Geld verdiene, also gar nicht, ähm, sondern mal Money Penny ist ja aus so einer Selbsttherapie heraus entstanden. Ich habe ja da auch ein paar blöde Erfahrungen, finanzielle Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit einer Finanzberaterin und ja, letztendlich ist es dann so entstanden, dass ich dachte, Mensch, schreib doch mal drüber, mal gucken, ob es jemanden interessiert da draußen. Und so ist dann tatsächlich immer weiter gewachsen, dass mehr Leute gesagt haben, Mensch, das ist doch spannend. Gibt es da nicht irgendwas Komprimiertes oder wie kann ich denn noch mehr erfahren? Und dann dachte ich, gut, dann packst du es halt in ein Buch, alles, was du so weißt. Und dann ist auch so ein bisschen, was nichts kostet, ist nichts wert. Deswegen habe ich da einen Preis dran geschrieben, um dann natürlich auch den Blog, um meine Zeit so ein bisschen quer zu finanzieren. Ja, und so kamen dann irgendwann auch die Seminare dazu. Also das war von Anfang an eigentlich nicht der Plan, sondern ist halt so letztendlich gewachsen mit, den, mit meinen Leserinnen zusammen.
0: Das heißt, glaubst du schon, dass man das auch systematisch angehen kann? Also dass man sagen kann, so jetzt, ne, jetzt mache ich den Blog auf und dann gucke ich mal, wie es läuft... und dann überlege ich mir vielleicht eben noch meine Zusatzprodukte. Vielleicht habe ich noch ein Video-Tutorial zu irgendwas oder eben das E-Book oder was auch immer. Oder glaubst du, das ist schon so, dass ein irgendwie das Bloggen und alles, was so drumherum dann kommt... auch eher so ein bisschen finden muss?
1: Ich glaube, es kommt auch wirklich sehr aufs Thema drauf an, also es gibt genug Bloggerinnen und Blogger da draußen, die es halt eben, die diesen Turnaround eben nicht so hinbekommen, weil einfach der Traffic fehlt, also die Aufmerksamkeit fehlt dann einfach für das Thema und da habe ich mit Sicherheit sehr viel Glück gehabt mit dieser Nische Frauen und Finanzen, weil die eigentlich noch gar nicht besetzt war vorher. Aber meine Empfehlung ist eigentlich immer, erstmal liefern und dann gucken, ob man mit was anderem vielleicht dann auch noch Geld verdienen kann. Also vorab Geld zu verdienen mit irgendwas, gerade mit, mit Informationsprodukten, ohne sich vorher als Experte positioniert zu haben, ist super schwierig. Also warum sollte ich von jemandem was kaufen, den ich irgendwie gar nicht kenne? Da ist natürlich auch sehr viel Vertrauen dann mit dabei. Aber ich glaube, wenn man einmal so ich sage mal, so eine Stammleserschaft dann irgendwie auch hat und wenn man merkt, das wächst. Bei mir war mit Sicherheit auch, ein, oder ist auch ein ganz großer Faktor eben diese Facebook-Gruppe. Also, dass es wirklich eine Community gibt, die sich aus Gibt es so eine
0: Facebook-Gruppe, wo nur Frauen wirklich eintreten dürfen und dann so unter sich Finanzthemen diskutieren, ohne einen einzigen Mann?
1: So ist es, genau, so ist es, also die Facebook-Gruppe, es sind mittlerweile über 4.500 Frauen, glaube ich, drin. Das ist ja auch ein Produkt, also das nützt mir erstmal nichts, also da ist keine Werbung drin erlaubt, ich, ich promote da auch nicht meine eigenen Sachen, sondern das dient eigentlich ja, der Sache letztendlich, ne? Also ich möchte, ich möchte eine Plattform bieten, ich möchte Frauen da helfen in diese Unabhängigkeit. Und ja, dafür ist eben diese Facebook-Gruppe auch da. Und auch da positioniere ich mich wieder als diejenige, ne, die Expertin, die sagt, hey, Kommt doch zusammen, sprecht doch hier irgendwie drüber. Ich schaffe euch den Raum dafür. Männer kommen hier nicht rein, keine Alpha-Tierchen. Ihr seid total unter uns. Das glaube ich ein ganz großer Aspekt bei der ganzen Sache ist. Ja und nochmal zurück zum Thema Systematisieren. Klar, letztendlich sind es immer die gleichen Produkte, die dann verkauft werden. Also Bücher, E-Books, Online-Kurse, Seminare. Und wenn man da mal ein gutes Thema gefunden hat, dann kann das durchaus klappen. Ja, aber bei mir hat es jetzt auch zwei Jahre gedauert, bis ich da bin. Ne? Also es ist nicht, ist nicht mal irgendwie fünf Blogartikel schreiben und dann rollt der Rubel. Da muss man schon ähm, ein bisschen längeren Atem haben und auch einfach für das Thema brennen, glaube ich, weil das merken die Menschen, wenn dem nicht so ist, wenn das nur eine Verkaufsmaschine sein soll.
0: Also du hast es jetzt geschafft, es hat funktioniert. Was gabst du denn, was für Eigenschaften, außer den langen Atem, muss man dann noch so mitbringen oder braucht man auch vielleicht bestimmte Fähigkeiten, die man sich erst aneignen muss, um sagen zu können, so, ich versuche das jetzt mal mit dem professionellen Bloggen und stecke da viel Energie rein?
1: Also wahrscheinlich sollte schon so eine gewisse Kommunikationsfähigkeit natürlich dabei sein, also und vielleicht auch ein gewisser eigener Schreibstil. Also wer meine Artikel liest, das war mir am Anfang eigentlich auch nicht so bewusst. Man liest ja oder man, man schreibt ja so, wie, wie es einem so die Schnauze gewachsen ist und genauso schreibe ich auch tatsächlich. Und das ist auch immer das Feedback, dass meine Artikel eben auch gelesen werden, weil ich halt so schreibe, wie ich schreibe, also ein bisschen forsch und ein bisschen polarisierend und auch mal mit ein paar Schimpfwörtern drin und so. Ich glaube, da muss man so seinen eigenen Stil halt finden. Schreiben generell sollte natürlich irgendwie Spaß machen. Also, ich, ne, ich produziere einen Blogartikel pro Woche, da muss man dann schon auch irgendwie Lust, Lust drauf haben, das jedes Wochenende zu machen. Ja, eine gewisse technische Versiertheit, aber auch nicht so extrem. Also WordPress ist ja super schnell aufgesetzt. Ähm, ansonsten holt man sich halt jemanden, der das mal macht für 100 Euro oder so.
0: Aber man hat ja auch Wartungsarbeiten dann. Und im Zweifel ist man vielleicht mit dem ersten Theme, was man hat, dann gar nicht so einverstanden, weil man dann auf einmal noch eine neue Rubrik hat, die ein völlig anderes Design braucht. Und dann stehe ich vielleicht schon wieder da und denke so, hm, und äh, wie baue ich das jetzt um, oder?
1: Klar, das kann natürlich passieren. Also bei mir ist es jetzt so, ich glaube, ich bin auf dem dritten oder vierten Theme innerhalb von zwei Jahren dann jetzt gelandet. Also auch wieder so diese Entwicklung, das, was man als erstes macht, ist meistens nicht das, womit man dann auch dann weiter wächst. Das ist auf jeden Fall ein Thema, die ganze Technik drumherum. Aber auch da gibt es YouTube-Tutorials, auch da gibt es irgendwie Kurse, die man, die man sich irgendwie buchen kann. Und wie gesagt, selbst wenn man es selber nicht hinbekommt, dann kennt man mit Sicherheit irgendjemanden, der es dann irgendwie hinbekommt den man damit beauftragen kann, der das dann macht. Also es ist jetzt auch kein Hexenwert, diese Technik dahinter. Es ist schon alles sehr standardisierend.
0: Warum bist du überhaupt zum Bloggen gekommen? Also du hast gesagt, es gab eine persönliche Betroffenheit. Du hast also eine Finanzberaterin gehabt, mit der es irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Und dann war das sozusagen der Impuls, ich muss jetzt erstmal was schreiben. Also so, ich muss damit nach draußen gehen. Warum nicht, ja, jetzt äh, verarbeite ich das mit meinen Freunden, sondern warum musste, das, warum musste der Blog dann her?
1: Genau, es, es war tatsächlich so, dass ich ja, viel Geld in eine Rentenversicherung äh, gesteckt habe, die letztendlich nicht, nicht so schlau war, kein schlaues Investment war. Und nachdem ich das dann erkannt hatte, das war so eben mein Aha-Moment, dass ich dachte, okay, jetzt bist du irgendwie fast 30, jetzt kannst du mal irgendwie selber deine Finanzen ein bisschen regeln oder zumindest versuchen. Und habe mir daraufhin dann ganz viel angelesen, also viele Bücher gelesen, YouTube-Kanäle, rauf und runter geschaut. Also alles, was ich so zum Thema so Altersvorsorge, Aktien, ETFs und so finden konnte, inhaliert quasi. Ja, dabei hatte ich aber auch so ein bisschen den, den Effekt, okay, wo sind denn die ganzen Frauen? Also weder vor der Kamera noch irgendwie hinter der Kamera oder auch wenig, die darüber geschrieben haben, auch wenig, die irgendwie kommentiert haben und so Teil dieser Community einfach waren und... Parallel habe ich eben angefangen, mir Notizen zu machen zu den Büchern, die ich gelesen habe. Also quasi für mich selber auf meinem Laptop, als ich dann gesehen habe, okay, das macht sonst irgendwie kein anderer. Also wo sind, die, wo sind denn die ganzen Mädels? Dann dachte ich mir, okay, dann musst du das jetzt machen. Also es war so eine Kombination aus Selbsttherapie, so dieses Runterschreiben, aber eben auch, Mensch, da, da muss es doch was geben, da muss es doch irgendwie ein Angebot sein. Und wenn es das nicht gibt, dann mache ich das jetzt, weil dann müssen die, alle, die nach mir kommen, vielleicht nicht erst auf diese Rentenversicherung reinfallen und sich nicht eher so wie ein halbes Jahr alle Bücher durchlesen, sondern das geht ja vielleicht auch ein bisschen einfacher.
0: Wenn du dich selber beschreiben sollst oder dich jemand fragt, was du beruflich machst, fällt dann auch tatsächlich das Wort Bloggerin oder siehst du dich dann doch anders?
1: Das ist immer so ein Moment, wo ich kurz überlege, mm, ja genau, was machst du denn so? Hm, ich sage dann immer, ich bin Unternehmerin. Also, und dann drösel ich das so auf mit WG-Suche und eben Manda Moneypenny, weil letztendlich ist Manda Moneypenny auch mittlerweile mehr als ein Blog, das habe ich ja gerade schon angedeutet, mit verschiedenen Produkten, mit der Community, bezeichne es gerne auch als so eine Art kleine Bewegung auch, die hoffentlich dann noch größer wird, aber es ist natürlich keine Berufsbezeichnung. Ich, ich leite eine Bewegung, <lacht> von daher ja, greife ich dann immer auf Unternehmerin zurück und äh, erkläre das dann so ein bisschen noch. Aber
0: gefällt dir das, wenn dir jemand sagt, du bist Bloggerin oder ist das vielleicht sogar eher das Gegenteil, dass du denkst, nee, eben, weil das ist nicht nur das, will ich gar nicht irgendwie als die Bloggerin abgestempelt werden?
1: Ach, mir macht das eigentlich nichts. Also Bloggerin finde ich eigentlich auch ganz, ja, hört sich so modern an. <lacht> ich bin Bloggerin und Influencerin am besten noch. Ähm, nö, das macht mir eigentlich gar nichts. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Also finde ich jetzt nicht herabwürdigend oder so. Das, so ist ja auch angefangen und der Blog ist auch immer noch der größte Anlaufpunkt für die meisten. Von daher ist Bloggerin eigentlich auch okay, ja.
0: Und was ist der größte
1: Vorteil daran, für dich ganz persönlich, Bloggerin zu sein? Also mir macht es einfach unheimlich viel Spaß. Ganz früher wollte ich tatsächlich Journalistin werden. Und ähm, das hat aber aus diversen Gründen irgendwie nicht geklappt. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es mal in der, in der Schule gibt es ja dann oft so ein Berufsberatungsgespräch. Und dann bin ich rein und sage, ich will Journalistin werden. Und dann sitzt mir eine gegenüber, weiß ich vom Jobcenter oder wo die dann herkommen und sagen, nee, du bist keine Journalistin. Da habe ich so geknickt. Also Warum? Dann, weiß ich nicht. Also, die kennen mich ja gar nicht. Aber wie alt ist man da? So 14, 15? Dann so, hm, ja okay, dann halt nicht. also ich habe mich ganz geknickt. Und vielleicht ist, war das jetzt auch so mein Unterbewusstsein, dass mir gesagt hat, komm, jetzt, das ist deine Chance, doch noch Journalistin in Anführungsstrichen zu werden. Vielleicht ist das so eine innere Befriedigung, die ich da gerade auch spüre. Ja, ansonsten liegt mir dieses Thema auch einfach sehr am Herzen. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht über... Muffinrezepte rezepte bloggen oder über irgendwelche anderen Sachen. Sport wäre jetzt vielleicht noch so ein Thema. Aber ja, das, das macht wirklich dann auch das Thema aus bei mir.
0: Hat das auch was mit den... Rahmenbedingungen zu tun? Also du bist jetzt eben ja keine Angestellte, die sich einem Chef oder einer Chefin zu unterzuordnen hat, sondern du bist halt eben jetzt deine eigene Chefin und wenn man digital arbeitet, hat man natürlich auch noch ganz viele andere Vorteile, die vielleicht der Standardarbeitnehmer, die Standardarbeitnehmerin nicht so hat.
1: Ja, definitiv. Also für dieses ich sag mal Unternehmer- oder Selbstständigenkonzept Konzept habe ich mich ja schon vor fünf Jahren jetzt mittlerweile entschieden und das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil. Also ich kann mir meine Zeit selber einteilen zwischen den beiden und Unternehmen auch hin und her springen. Wenn es da mal brennt, gehe ich dahin. wenn es woanders brennt, gehe ich dahin. Das ist definitiv eine große Freiheit, aber auch, auch eine große Verantwortung oder damit muss man eben auch umgehen können. Ich glaube, viele denken immer, naja, wenn ich mein eigener Chef bin, dann ist irgendwie alles easy und ich habe ein schönes Leben, aber ich sage dann immer, ja, du hast noch einen Chef und das ist halt der Markt. So, und wenn der Markt dir sagt, Du schaffst es nicht, dann schaffst du es halt nicht. Also ich finde immer, der Markt ist eigentlich so der härteste Chef der Welt überhaupt, weil dann bist du halt einfach weg, wenn du halt etwas anbietest, was halt da draußen keiner haben will. So, und dann kriegst du halt kein Gehalt. <lacht> Ganz einfach. Und von daher sehe ich das immer sehr ähm, von beiden Seiten. Ähm, Natürlich hat es auch eine gewisse Freiheit, aber eben auch sehr viel Eigenverantwortung und auch Eigendisziplin. Und man muss sich quasi selber den Arschtritt geben. Da sollte man schon einen gewissen Ehrgeiz dann auch mitbringen.
0: Gute Ideen, unternehmerisches Denken und auf jeden Fall jede Menge Durchhaltevermögen. Das ist das, was es braucht, um eine gute Bloggerin zu werden. Danke, Natascha. Wir sind das Web, der Podcast vom Berit-Beratungszentrum in Berlin – ein Interview von Theresa Sickert.